0: Tantu, Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün strateji açı gönençlerle birlikte Amerika piyasalarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz sevgili gönençler sohbetimize.
1: Hoş bulduk Perihan çok teşekkür ederim. Bizi dinleyecek olan kıymetli dinleyicilerimize şimdiden selamlar.
0: Şimdi Amerika'da tabi asıl mevzu bilanço dönemiydi ama tabi bu bilanço dönemiyle birlikte e, neyi takip ettik? Geçen hafta bir miktar Amerika endekslerindeki baskıyı izledik. Nedeni e, sıkça konuştuk. Geçtiğimiz haftada değerlendirmiştim. Fitch, Fitch'in Amerika'da kredi notunu düşürmesi bir miktar, e, tabii endekslerde böyle bir kreş değil ama bir baskı yarattı. E, ama tabii bu hafta Amerika'da işlem yapacaklar için önemli bir hafta. Çünkü yarın enflasyonu takip edeceğiz ABD tarafında. Enflasyonun da şöyle bir önemi var. FED diyor ki yani biz daha doğrusu Powell biz önümüzdeki toplantılarda e, faiz artırımını bitirip bitirmediğimize henüz %100 karar vermedik veri odaklı gideceğiz diyor. Yani aslında burada enflasyonda Amerika'nın hedefi biliyoruz ki %2 eğer buradaki geri çekilme devam etmezse e, yeni bir faiz artışı gelme olasılığı da var. Yani bunu şu an göz ardı edemiyoruz. Yarın bu arada manşette beklenti %3,3 bunu da hatırlatmış olalım ama sadece manşet tarafı değil çekirdek de önemli orada da yıllık beklenti %4,7 peki hadi biz hazırlığımızı yapalım bu hazırlığı yaparken tabii endekslere geçmeden önce 102'lerin üzerine çıkmış aslında dolar endeksini konuşalım burada yukarı marj var mı sence?
1: Evet yani yukarı marjı yaratmak istiyorlar. Burada senin de söylediğin gibi gelecek olan data çok önemli. Göreceli olarak acaba bir tık yüksek mi gelecek hikayesiyle DXY ve piyasa market birazcık baskı alıyor satış baskısında. Aslına bakarsan sevgili Periyan genel olarak baktığımız zaman çok ciddi bir sorun yok diplerden yüzde diplerden yirmi %25 arası gelmiş bir marketten bahsediyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli çok önemli 78.6 hedeflerine gelmiş bir marketten bahsediyoruz. E, tabii bu hedef bölgesine gelmesinden dolayı genel olarak e, bu yaklaşık %15 ila %25'lik trendler bu seviyelerde birazcık ayı boğa savaşı, birazcık böyle datalara bağlı kalıp Birazcık düzeltme ihtiyaçları olması son derece doğal. Buradan bu noktadan itibaren DXY'ye bakacak olursak bu 89'dan kalkıp işte Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber 113'lere 114'lere doğru giden hareketin 61.8 seviyesi vardı. 98 küsürlere denk geliyor. Biz seninle bu Midas yayınlarının tamamında DXY'yi ele aldığımız zaman hep şöyle söylüyorduk. Evet 113'ten beri bir aşağı baskı içindeyiz ve 98'lere doğru bu hareketin devam etme ihtimalini hep söylüyorduk. Kaldı ki 98.6 işte 6 gibi bir yerden tepkiye kattı. Şimdi bir kere bu hareketin bu hafta gelecek Amerikan datalarıyla beraber hani bu haftanın sonunda DXC'nin 102.65 103'lerin altında mı üstünde mi olması hani teknik olarak bakacak olursak çok kritik önemde olacak. Eğer 103'lerin 102.65, 103'lerin üstünde bir DXY haftalık kapanış oluşursa bu hem Euro doları aşağı yönlü baskılayacak hem de DXY'nin 104.90 yani 105'lere doğru yeni bir oyun sahasına girdiğini göreceğiz. E bu da tabii ki elbette ki birazcık Amerikan borsalarını baskılayabilir. Bu noktada dediğim gibi hani elzem cevap 102.65, 103'lerin üstünde bir haftalık kapanış olup olmaması... DXY tarafında Amerikan borsaları için bir sonraki haftaya dair en önemli benim için yani en azından benim adıma en önemli bir gösterge olacak. Ben her ne kadar her ne kadar 98.5'lardan 102.5'lara çok kuvvetli gelsek de Perian yani bu 102.65, 103'lerin üstünde şu 5 iş yani 5 gün haftalık kapanış disiplini oluşmadıkça DXY tarafında Evet dönme çabasını kabul ediyorum ve görüyorum görüyorum ama henüz hani bir trader olarak göreceksem 103'lerin üstünde kapanışları görmeden burayı long trade etme disiplinine henüz başlamam. Bunu deneyeceğini kabul ediyorum ama henüz başlamam.
0: Peki bu noktada şimdi e, dolar endeksi ve aslında e, endekslerin e, ilişkisine değindik. Bir de dolar endeksi ve altın ilişkisine değinelim. Şu an biz bu sohbeti gerçekleştirirken çünkü Ons altındaki baskının da devam ettiğini görüyoruz. 1923 dolara kadar geldi onsaltın. E, yarın o yüzden kritik olabilir çünkü direkt dolar endeksi hareket e, altında da belirleyici olabilir. Peki bu noktada e, altında nereye kadar daha geri çekilme yaşayabiliriz, Selçuk?
1: Ya altın yani ONS tarafında yatırımcısını özellikle de hani trader vasfında olan yatırımcıları veya oyuncuları şu anda bu kadar dünyadaki enflasyonist ortama rağmen en az tatmin eden enstrümanlardan bir tanesi bitcoin ile beraber. Şimdi burada altın işte bu 2-3 hafta önce 1975'lerde hep bizim o dinlendirdiğimiz, hep bizim dinlendirdiğimiz. Yani orayı geçerse yukarı bir momentum, yukarı bir atak gelecek, atak tetiklenmesi olacak dediğimiz 175'leri denedi, denedi, denedi, denedi, 4-5 kere denedi. Üstüne geçişe henüz erişemedi. Sebebi ne? İşte FED'den gelecek faiz refleksinden dolayı orada bir bekle gör modunda altın. Dolayısıyla... Bir geniş resimden bakarsak o 1650'lerden kalkıp 2070'lere giden hareket hali hazırda hala periyan 1900-1975 bandında benim teknik lügatta güvensiz temkinli iyimser dediğim. Yani burada bir ağırlık alınacaksa bir ağırlık kudretli bir ağırlıkla bir yukarı yönlü bir pozisyon alınacaksa 1975'in geçildiğinin görülmesi... Taşıma maliyeti riskini hafifletecektir. Dolayısıyla aşağıda 1900-1975 bandında bu Amerikan enflasyonundan gelip Fed politikalarından çıkacak tezahürü bekliyor. Ee, bir miktar daha baskı alabilir gibi görünüyor. Bizim geçtiğimiz aylarda pull dediğimiz o pembe yaklaşık 1900 dolarlara geçiyor. Şimdi biz 2-3 ay önce... 2070'ten döndük buraya 1900'lere indik oradan 1970'e sıçradığımız zaman biz buna ne demiştik Perihan acaba pullback mi demiştik değil mi ama 1975'e geçemeden bir daha şimdi o pembe yani 1900 1890'lara doğru yeniden baskı alıyor eğer bu hareket bir kere daha 1890 1900'lere iner oradan Bizim teknik kitaba göre kompleks pullback dediğimiz çiftle onaylanmış kompleks pullback diyoruz biz buna. Eğer oraya bir daha iner orayı kırmadan bir kalkarsa periyan bu sefer 1975'i geçecek sinyali ve imeye erişir. Dolayısıyla 1900'lere doğru altın bir miktar daha baskı altında kalacak diyor grafik şu anda. Dolayısıyla burada 1900-1975 bölgesi yüksek ağırlıklarla değil. Bir miktar temkinliyimser okunması gereken bir bölge 1975'in üstünde o 2-3 hafta önce deneyip alamadığımız kapanışı aldığımız anda altın traderları ve altın yatırımcıları oh be patika açıldı diyebilecekler. E, dediğim gibi 1900'lere doğru bir baskı olacak gibi duruyor şimdilik.
0: Peki buradan hemen bir de e, faiz cephesine geçelim. 10 yıllıklara bakalım istiyorum. Çünkü orada da e, %4,23'lerden bugün 4,03'e kadar e, kadimeli olarak bir geri çekilme yaşandı. Yeniden %4'lerin altına gelmesini bekliyor musun kısa vadede?
1: Şimdi baktığın zaman büyük trendte yani bu yaklaşık 4-5 yıllık bir grafikteki perspektifle bakacak olursak Amerikan 10 yıllıkları biraz daha yukarı sürüklenecek gibi duruyor. Ancak ancak... Bu 4.08'lerin üstünde bir satış alıyor yani 4.08 onlara gittikçe bir satış alıyor biz sanırım bunu bir 8-9 ay önce bir kere daha test etmiştik o yüzden Amerikan on yıllıklarında eğer yukarıya yönlü 4.20'lere hatta 4.5'lara doğru bir iğme gelecekse şu 4.10'daki bu 8-9 ay önce denediği bir direncin veya 4.20'lerdeki direncin geçildiği geçilip geçilmemesi önemli olacak. Dediğim gibi Amerikan 10 yıllıkları perspektif olarak e, bir fincan kulubu andıran bir yapıda e, bir miktar daha yukarı gidecek gibi duruyor stratejik olarak. Ancak kısa vade yaklaşık 5 aydır 5 aydır tüm mumlar yeşil kapanış yani yukarı yönde kalıyor. E, hareketli ortalamaları bir miktar aşağıda olduğu için biraz daha yukarı denedikten sonra sanki Periyan 3.80'lere doğru. Böyle biraz daha yukarıyı denedikten sonra diyorum ama bak burası önemli. Ee, 3.80'lere doğru bir slow motion geri çekilecek gibi duruyor.
0: Peki, hadi geçelim o zaman endekslere. Bugün e, ABD tarafına bakacak olursak endekslerde aslında pozitif bir seyir var. E, önce S&P ile başlayacağız. Vadeli tarafa bakacağız. Bugün hem S&P hem Dow Jones hem de e, Nasdaq'ta çünkü yatay e, yatay negati- e, yata pozitif daha doğrusu düzeltiyorum bir seyir içerisindeyiz ama şimdi S&P tarafına bakacak olursak e, tabii şu an fiyatlama aşağı yukarı 4500'lerde ama kısa vadeli ortalamaların altına da birkaç gündür bu geçtiğimiz hafta gelen haber akışı sonrası baskı aldığımızda geri çekildiğimizi görüyoruz. Şimdi o zaman bu geri çekilme devam edebilir diyebilir miyiz? Yani 4500'lerin altını.
1: Ya şimdi göremez diyemeyiz. Şöyle yayının başında söyledim ya yani S&P'ye baktığımız zaman 3500-3600'den neredeyse 2021, 2021 tepesine gelmiş. 2022 tepesine gelmiş. Yani düşüşünün %78'ini geri almış bir borsadan bahsediyoruz dipten. Ve bunu çok kısa zamanda yaptı. 13-15 hafta gibi çok kısa bir zaman diliminde yaptı. E, dolayısıyla şu anda S&P'nin e, 4533'lerin... işte geçtiğimiz haftalarda bunu denedi ama işte çok başarılı alamadı Fitch, Fitch'in sayesinde. Şimdi Amerikan borsalarının 4533'lerin üstünde kapanışlara geri dönmesi... Senin söylediğin düzeltme riskini bertaraf edecek. 4533'lerin üstünde kapanışlara geri dönmesi bu fiçin yaptığı açıklamaların ve piyasadaki enflasyon gerginliği sarmalından kurtulup yeniden yukarı yönlü bir atağa başlaması için önemli bir teyit olacak. Ancak bu 4533'ün üstünde kapanışları görene kadar sevgili Perian işte 4470 4311'lere kadar 3600'den gelen hareketini kısa vade düzeltmede veya soğutmada tutmak isteyebilir. Yani bir miktar baskı alabilir. Burada S&P'yi trading olarak okuyacak olursak şunu yapmamız lazım. Özellikle hala long kontrat taşıyan bir yatırımcı varsa 4470'in altında birden ziyade ikinci kapanışı görüyor muyuz? iki günlük kapanış bu. altında ikinci kapanışı görürsek burayı 4300 hatta bak hatta 3500 4500 4500 çıkışının düzeltme seviyesi olan 4300 4150'lere kadar dahi düzeltmek isteyebilirler. Ancak ancak 4474'ün altında bu ikinci gün kapanışı görene kadar ben temkinli bir boğa modunda kalınmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bak temkinli bir boğa. Tamam mı? Nereye kadar? 4474, 4533 bandı temkinli boğa. 4533'ün üstünde kapanışlara geri dönersek boğanın başındaki temkin lafını kaldıracağız. Ve yeniden iştahlı bir boğa moduna geçeceğiz. Çünkü neden? 4533... Yani diğer,
0: diğer de işte kuvvetli imsar olacağız. Bravo
1: harikasın. 4533'ü geçemeden 4474'ü kırarsa teknik olarak 4311'lere doğru geri çekilmenin genişleme riskine karşı o yüzden biz boğa traderları dediğim gibi korku ve kaosla değil bir miktar temkinli olarak yukarı yönlü beklemeye davet edelim.
0: Peki e, Dow Jones'a geçelim istersen burada baktığımızda evet bakıyorum 6, 6 işlem günü biraz burada da karışık bir seyir var açıkçası. E, bu karışık seyir içerisinde kısa vadeli ortalamaları da e, zikzaklar halinde e, biraz da ihlal ediyoruz. Peki bu ihlal durumlarını nasıl yönetmek lazım? Burada bir strateji de çizelim mi zamanlı olarak?
1: Ya şimdi tabii ben, kısa vadeli hareketli ortalamaların altında kalınması işte biliyorsun teknik lügatta bir miktar temkinli olunması işte yeni pozisyon yoksa hareketli ortalamaların üstüne geri dönene kadar yeni pozisyon açılmaması mevcut pozisyonları olan, olanların da hareketli ortalamaların altında ağırlıklarını düşürerek e, trade etmeleri yönünde disiplin edilir ama ben böyle çok kısa vadeli hareketli ortalamalardan ziyade sevgili Perihan 36.940 te- tarihi tepesiyle bu yaklaşık 17-18 hafta önce gördü, düzeltiyorum. E, sanırım 2023'ün başlarında gördüğümüz 28.600 dibinin periyan, bak. S&P, S&P, bu fiçin not düşürmesine ve FED açıklamalarıyla 78.6'nın üstünde kalamazken, bak Dow Jones'ta farklı bir şey oluyor. Biz senle bunu 28.000'den kalkarken hatırlıyor musun? Bir şey söylemiştim sana. Dow Jones S&P ile Nasdaq'a göre bir tık kuvvetli demiştim. 2-3, ay- 2-3 hafta önce de demiştim ki Dow Jones diğerlerine göre bir tık daha zayıf demiştim. Şimdi bak 2 haftadır Dow Jones'un grafiği Nasdaq ve S&P'ye göre bu sefer yeniden e, pozitif ayrışıyor. Neden diyeceksin? 35 binlerin üstünde kalması Dow Jones için bak çok önemli ve çok e, nasıl söyleyeyim? Güvenli bir bölgede Dow Jones. Eğer Dow Jones bir risk, yeniden bir düzeltmenin derinleşme veya long traderların bir miktar temkinli olma disiplini 35 binlerin altında kapanış olursa periyan olur. Dow Jones 35 binlerin altında kapanış olmadıkça o S&P'de dedim ya temkinli boğa. Bak temkinli boğa dedim ya S&P'de. Dow Jones 35 binlerin altında temkinli boğa veya bir miktar düzeltme yönünde disiplin edilmeli. Dow Jones 35 binlerin üstünde kaldıkça periyan ben grafiğini birçok piyasa beklentisinin aksine kuvvetli görüyorum ve 36 binlere doğru Dow Jones'un grafik figüründe hiçbir bozulma yok. Bak hiçbir bozulma yok. Ancak kendime şerh koyuyorum. Bizi dinleyecek olan yatırımcıları da finansal okur yazarlık adına kırmızıyla çizerek uyarıyorum. 35 binlerin altında Dow Jones'da 35.000'lerin altında Dow Jones'ta 33.700 33.000'lere doğru bak dikkat et düzeltme derinleşir ama yine orta vadeli trend bozulmayacak şekilde bir gevşeme hareketi olabilir. O yüzden ne yapıyoruz 35.000 kısa destek kısa vadeli destek 32.800 Dow Jones'un orta vadeli desteğidir. Bu destekler kırılmadıkça Dow Jones bu sene yeni tepe yapacaktır.
0: Peki, e, burada e, hani biraz daha o zaman e, Nasdaq'ta geri çekilme, buradaki payın da Dow Jones ve S&P'ye bölüştürüldüğü bir dönem görürüz? Yoksa bu Nasdaq çünkü açık ara önüne gidiyor performansı olarak. E, bu performansı sürdürebilir mi? Heh.
1: Şimdi senin sorunu gayet iyi anladım. Aslında çok güzel bir, şöyle bir basit bir cevap verin. Biz seninle bunu her pop kestiğimizde yapıyoruz. Hele hele o trend başından kalkarken. Zaman zaman bazılarını birinciliğe güç göstergesinde birilerini üçüncülüğe koyuyorduk değil mi? Şimdi bak bu hafta Ağustos'un ikinci haftası. Ve Amerikan borsalarında bana bir güç dengesi yap dersen Dow Jones'u kafaya koyarım. Güç anlamında, teknik güç anlamında yanlış anlaşılmasın. S&P'yi ikinci sıraya koyarım. Nasdaq zayıflayan grafik olarak üçünün içinde en zayıf grafik modu, modu, modunda riski yüksek noktada tutarım. Tamam üçünün içinde. Burada Nasdaq mesela Dow Jones 78.6'sının üstünde, S&P de 78'in altında üstünde, altında ama hareketli ortalamasının üstünde. Fakat bak nazdak da başka bir şey var. Nasdaq hem hareket haftalık hareketli ortalamasının altında, hem 78.6'sının altında. Sadece nazda bıçağın üstünde tutan, bak sadece nazda bıçağın üstünde tutan 11900 seviyesinden başlayan ara trend desteği yaklaşık 15300'lerden geçiyor. O yüzden Nasdaq arafta. Bak. Bana bu hafta Amerikan borsaları için bir gazete başlığı at desen Nasdaq için atarım. Başlığım da şu olur. Nasdaq arafta. Tamam mı? Devam mı? Ya bence Nasdaq trader'ları bak dikkatli olsun. 15300 bir çıklarsa Bak 15.300 bir çıtlarsa Na- da- Nasdağ'a 14.000'e doğru derin bir kırmızı koyarlar. Yani kırmızı bar vururlar. O kadar arafta. Dolayısıyla Dow Jones'u güçlü S&P'yi göreceli olumlu Nazda dikkat edilmesi gereken kritik bir seviyede olduğu şeklinde bir yorumladıktan sonra Nasdağ'ın 15.300'lerin üstünde kalıp kalamaması çok önemli. Eğer bunu bu hafta Cuma'yı da 15.300 üstünde kapatırsa önümüzdeki hafta benim Nasdaq'la ilgili yorumum kısmi olarak kısmi olarak bir ton iyileşebilir. Ancak 15300'lerin üstünde bir haftalık kapanışın olma disiplinini özellikle Nasdaq traderların kuvvetli bir şekilde takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. 15300'ün altında Nasdaq kapanışları Nasdaq dediğim gibi 14200 13600'lere doğru karakter olarak da bak karakter olarak da vahşi bir satışa bırakabilir yerini. Dolayısıyla o dipten gelen %30'luk, %40'lık hareketler bir anda terse dönebilir. O yüzden Nazdan Cuma günü 15.300'ün üstünde kapanıp kapatamaması özellikle long traderlar tarafından dikkatli şekilde takip edilsin. Şimdi riski anlattık Perian. Her şey oldu bitti. Nasdaq bu hafta 15.300'ün üstünde kapattı. Tamam. O zaman biz nasıl olacağız? O zaman önümüzdeki haftadan itibaren Nazdağ'ı böyle yine güm güm bam bam kuvvetli ve kudretli bir şekilde yukarı değil. Ama bu haftaya göre biraz daha iyimser bir şekilde 16 binlerin üstüne doğru bir kalkışmaya başlıyor şeklinde disiplin edelim. Dediğim gibi özellikle yeni pozisyon alacakların 15 bin 300'ün üstünde mi altında mı kaldığına çok ciddi bir fokuslansınlar. Aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
0: Peki şimdi o zaman Amerika'ya hemen bir ara verip çok kısa aslında bir borsa İstanbul'u bugün veda etmek istiyorum. Çünkü e, endekste 7400'lerin üzerindeyiz. Dolar bazlı baktığımızda 276 dolarlara geldik. Hem endekste TL bazlı günlük grafiklerde hem de dolar bazlı yükselen bir kanal içerisindeyiz. Evet. Bir realizasyon e, yaşama ihtimalimiz var mı? Bu ihtimal ışığında konuşalım. E, böyle kısa bir borsa İstanbul yorumuyla veda edelim bugün.
1: Şimdi 256 doları geçip 283 dolarlara böyle bir buçuk haftada falan geldik. Yani hızlı geldik. Şimdi bir kere baktığın zaman TL bazlı grafikte bir parabolik açı var. Hareketli ortalamaların üstündeyiz. Evet hani trend devam ediyor ancak... Bu dolar bazlıdaki 283 dolar yani 7650'lere yaklaştıkça endeksin düzeltme yapma ihtiyacı veya baskı almaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu noktada da yatırımcılarda ciddi anlamda bir düzeltme beklentisi var. Tırnak içinde söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Dolar bazlı grafiğe bakarak değil ama TL bazlı grafiğe baktığın zaman bu düzeltme ihtiyacını yatırımcıların tedirgin etmesi Aslına bakarsan haklılar. Sadece burada dikkat etmeleri gereken bu korkuyu yönetmek ve yönü doğru bulmak anlamında şu bizim malum olarak hareketli ortalamalardan özellikle sevgili Perihan 8 günlük hareketli ortalama disiplinini takibesinler. Şu anda evet şu anda biz senle yayını Çarşamba yapıyoruz ve saat üç buçuk sularında endeks 7.459 larda. Ve 8 günlük hareketli ortalamamız 7.325'lerde. Bu ne demek? Her gün biz bu 8'e bir bakacağız. Bir arkadaş, bir yol arkadaşlığı gibi. Eğer biz bu 8 hareketli ortalamanın altında, 7.300'lerin altında saatlik kapanışlar başlarsa işte o yatırımcıların zamansız anlamda bekledikleri düzeltme işte o zaman başlıyor deriz. 8 günlük hareketli ortalamayı bu anlamda yatırımcılar dikkatli bir şekilde takip etsinler. 7.325'lere doğru oluşacak geri çekilmeyi temkinli ve soğukkanlı bir şekilde 7.650'leri hedef yapacak şekilde okuma disiplinini bozmayalım. Dikkat! 7.325 veya 7.300 bölgesinin altında saatlik kapanışlar başlar ve bunu günlük kapanışla da onaylarlarsa 7.325 7.300'lerin altında saatlik ve günlük kapanışlar başlarsa işte o zaman sevgili Perihan yaklaşık bir haftadır Türkiye'de ağırlıklı bir kitlenin beklediği düzeltme işte o zaman zamansal olarak tetiklenir ve Borsa İstanbul 7.325'lerin altında bak spesifik rakam veriyorum 7.100 6.980'lere doğru düzeltmesini başlatır. Ancak 7.325 kırılmadan, biraz önce anlattığım şart oluşmadan yatırımcılar korkmak yerine temkinli, evet bir ton temkinli de olsa e, disiplinli kalmasında herhangi bir sorun yok. Sadece şeye dikkat etsinler Perihan. Özellikle yeni maliyet yapacaklar. Bak özellikle yeni maliyet yapacaklar. Şu 283 dolarlara yaklaştıkça 283 doların üstünde kapanış görene kadar e, bir tık böyle bir tık e, yeni maliyet yapmaktan imtina edebilirler. N- neden diyorum orası geçilmeden bir düzeltme olursa bu 7300-7100'lere doğru e, gidip de 7400-7500 bandında almaktansa 7100-7000 gibi bir bölgeden almak veya o yukarıdaki 283 dolar direncinin geçildiğini görüp almak çok daha doğru bir strateji olur. Çünkü neden? Şu anda pistonlar çalışıyor bak tamam mı? Arabanın pistonları çalışıyor. Piston alttan 7300'e vuruyor. Yukarıya sıçradığı zaman da 7640. Yani 7640'da 7300 bandında biz yukarı trenddeyiz. Yatırımcı 7300 kırılmadıkça ürkmemeli. Ve 7640'ı beklemeli. Ama 7300'ün altında... 7300'ün altında o beklenen düzeltme geliyor disiplinini ve buna göre de pozisyonlarını ayarlama hani o ağırlığını azaltma yükseltme hikayesi var ya kısmi realizasyonlar yedek akçıya yaratmalar ona 7300'ün altında disiplinle riayet etmeli.
0: Evet o zaman
1: bugünkü sohbetimizi de Borsa İstanbul
0: yorumuyla kapatmış olalım çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlar için ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Perihan. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Güzel
0: bir hafta dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.